0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Female Leader Stories. Heute wieder im Interviewsetting mit einer Frau, die ich extrem gern habe, weil sie eine meiner besten Freundinnen ist und ich freue mich sehr, sie heute auch über ihre Karriere interviewen zu dürfen und vor allem auch über ihre Mission, die sie für unsere Welt und unseren Planeten hat. Ich spreche von Nadine Stratzberger, der Gründerin des Modelabels Montreat und Expertin für Kreislaufwirtschaft. Sie hat sich zu tausend Prozent dem Ziel committed eigentlich, dass wir nicht mehr mh, so viel Müll produzieren, indem wir Kleidung tragen, sondern dass wir einfach auch in einem Kreislauf Gedanken shoppen und denken. Und ich glaube, heute ist ganz viel für dich als Konsumentin einerseits dabei und auch wenn du Lust hast, ein Impact-Startup zu gründen, dann ist die Nadine auf jeden Fall auch die richtige, um von ihrer eigenen Story zu erzählen. Herzlich willkommen, Nadine. Hallo, danke für die Einladung. Freue mich, dass du da bist und äh, über deine Geschichte sprichst. Ja. das Coole ist, ich war voll Highlife dabei, äh, wie das Ganze losgegangen ist. Deswegen können wir auch gleich direkt reinjumpen sozusagen. Ähm, ja. Nadine, warum hast du dich dafür entschieden, ein eigenes Model Label zu gründen? Ja, geht, das fragt man sich. <lacht> Schon, ja, ja. ja auch als, als, als Gründerin eines eigenen Modelabels weiß ich, dass das schwierig ist. Also, ja. ähm, warum hast du dich dazu entschieden und
1: warum bist du noch immer dabei und erfolgreich damit? Ja, weil ich mir gedacht habe, also ich muss sagen, ich habe Mode studiert, ganz konservativ. Ähm, und uns wurde etwas influenziert, dass man ein eigenes Modelabel dann irgendwann hat. Lustigerweise aus meiner Abschlussklasse haben fast alle ein eigenes Modelabel. Wow. Ich habe mir, ja, und die sind auch immer noch gut dabei in ihrer Nische. Ich habe mir nur gedacht, ähm, wenn ich so ein Konsumgut herstelle, sollte ich irgendwas tun, was gut für unsere Umwelt ist. Und im Endeffekt, ich lebe für die Mode und ich lebe dafür, darüber zu sprechen und auch für Kreislaufwirtschaft. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das, was ich am besten kann. Ich mache äh, Sportmode, genau. Mhm. Und deswegen mhm. habe ich das gegründet und ich muss sagen, Du warst live dabei, wie alles begonnen hat mit einem Crowdfunding Ende 2018. Ja. Da ist echt viel passiert. Ich muss auch sagen, ich habe Zeit verloren durch Corona und andere Dinge, die, über die wir noch sprechen können. Mhm. Ähm, aber ja, es macht immer noch Spaß und ich muss sagen, ich habe mich in diesen Jahren total weiterentwickelt und ich glaube auch nicht, dass es nur noch ein Modelabel ist.
0: Ja, ja, also es ist mehr, es war immer schon mehr und ist jetzt sogar noch mehr mit dieser Mission, mit diesem Impact einfach auch, der da dahinter steht, äh, definitiv. Also unglaublich, dass erstens eure ganze Klasse ein eigenes model -Label gegründet hat. Das finde ich äh, eine wahnsinnige hohe Quote eigentlich an Gründungen ja. und dass auch alle noch gut dabei sind, weil... Wir, also wer sich in der Modebranche nicht so auskennt, erstens, äh, sie wird sehr dominiert sozusagen von großen Playern, einerseits ja. Handel, aber auch großen Ketten, äh, die sozusagen produzieren und gerade in diesem Fast-Fashion-Stil drinnen sind. Und da wäre meine Frage, wo hast du das Mindset auch her, dass du da was anderes tun wolltest? Also
1: was hat dich dazu bewogen, das auch
0: nachhaltig zu machen?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm mein Studium war jetzt nicht so nachhaltig. Mittlerweile gibt es diesen Zweig auf den Unis, Gott sei Dank schon. Ähm, aber ich muss sagen, meine Erziehung war sehr, obwohl meine Eltern das damals wahrscheinlich gar nicht wussten, mhm. waren sie sehr ähm, bewusst. Ähm, meine Mutter kommt vom Land, was nichts zu bedeuten hat. Aber mein Vater und sie waren sehr dahinter. Ähm, diese Wörter wie eco-friendly, biologisch und sowas, also wirklich alles zu hinterfragen. Und das eigentlich schon in den äh, 90ern. Genau, voll. Äh, Slow Food zum mhm. Beispiel. Ah, wow. Qualität vor, ja, sind beide größte Verfechter davon. Ähm, dann Qualität vor Quantität. Es wurde bei uns auch nicht viel eingekauft, aber dadurch, dass die Eltern meiner Eltern beide Schneidermeisterinnen waren, mhm. Schneidermeister, ähm, Glaube ich deswegen kommt dieses Gedankengut. Ähm, genau nach der Modeuni habe ich äh, immer gewusst, ich würde gerne ähm, was selber gründen. Ich war aber ziemlich lang Freelancerin für große Modeunternehmen in dem ähm, Sportbereich bin irgendwann drauf gekommen, hier läuft irgendwas falsch, das geht mhm. nicht. Äh, die holen sich alles aus China oder, und denken überhaupt nicht nach, äh, was für Chemikalien auf der Ware oben ist, ob das überhaupt gut für uns ist. Es geht nur darum, ist das lila, ist das blau, gefällt das dem Kunden? Mhm. Daraufhin habe ich ich musste ein Ende setzen und ähm, habe ungefähr vier Jahre Recherche dafür verwendet, ähm, wirklich äh, mit guten Säulen dazustehen und sagen, okay, ich gründe jetzt äh, ein Modelabel. Ähm. Wow, vier Jahre Recherche, super lange auch. Was
0: war dir so wichtig auch zu recherchieren? Also was waren, was waren die guten Säulen, die du fertig
1: haben wolltest, bevor du gegründet hast? Also für mich war es sehr, we weil Funktionskleidung ist total kompliziert, ähm, deswegen war es mir da total wichtig herauszufinden, inwiefern supportet Kleidung dich in deinem Alltag, im mhm. Sport? Ähm, dann war noch was zweites, meine Brand ist sehr werte-driven. Ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn mhm. du nachhaltige Nachhaltigkeit ist immer so ein Passwort, aber wenn du einfach zukunftsträchtige Mode machst, ähm, waren die Werte sehr, sehr wichtig für mich. Was ist auch der... Ich weiß, man hört ganz oft, was ist dein Unique Selling Point, aber es ist einfach das. Mhm. Und was und sind zwei, deine Werte? Ähm, Einzigartigkeit, mhm. ähm, Kreislauffähigkeit und Transparenz. Mhm. Genau... Ähm, Funktionalität natürlich auch, aber die, das kommt on the second row. <lacht> ähm, genau, und äh, was mir auch sehr wichtig war, überhaupt so die, der aktivistische Hintergrund. Ähm, was passiert da, Lieferkettengesetz etc. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mir einfach vier Jahre Zeit genommen dafür. Ich habe währenddessen total viel gearbeitet, also nicht denken, dass ich jetzt da vier Jahre Recherche gemacht habe oder so. Wer ähm, dich
0: nicht kennt, weiß, weiß nicht, dass du ein kleines
1: Duracell-Häschen bist. Ja, das stimmt. Ähm, also der Tag ja. beginnt um sechs und endet um zehn ungefähr so. Ja, naja, wir achten auf unsere Work-Life-Balance momentan. Momentan, okay. Nein, nicht momentan, aber wirklich ähm, es beginnt um sechs, aber mit einer guten Morgenroutine. Heute wurde ich gefragt, was ich ähm, Gründerinnen empfehlen würde. Mhm. Und da habe ich gesagt, auf die Routinen achten mhm. und auch darauf zu achten, sich ein Wochenende zu nehmen. Weil ja. man verfällt ziemlich schnell, auch Samstag und Sonntag zu ja. viel zu arbeiten.
0: Um, anybody? <lacht> äh, so, oh. ja, das kenne ich von mir selber. Also im Sinne von, das, was Stabilität gibt, sind gute Routinen. Ja, also ja. ohne die guten Routinen äh, driftest du sehr schnell ab. Ja? Seien es äh, Zweifel, negative Gedanken oder aber auch Überarbeitung oder, oder, oder ja? also die Routinen helfen ein da. Und ich glaube, da gibt es kein richtiges Maß an, okay, du brauchst eine Stunde Morgenroutine, eine Stunde Abendroutine oder so. Aber das, was dir individuell wirklich hilft, was,
1: woraus besteht deine Morgenroutine? Ähm, ja, kann ich euch ganz genau, ich habe es mir aufgeschrieben jetzt erst letztens, weil ich das immer so ein bisschen brauche. Hm? Also ich stehe auf, ähm, dann trinke ich ein Glas Wasser, um ein bisschen anzukommen. Das ja. mache ich auch. <lacht> das ist das Erste, was ich mag. Ja, und ich finde das so lustig, weil das liest man immer so, macht das vielleicht. Aber ich muss sagen, ich, ich mache es einfach so, weil es einfach das Erste ist, was ich gerne mag. Für dann, mehr bin ich nicht fähig, direkt nach dem
0: Aufstehen,
1: <lacht> außer mir ein Glas Wasser einzuschenken und genau. dann sie nicht zu putzen. Ja. Eben. Bei mir ist es so, äh, ich mache dann Yoga, Mhm. Ja, ich mag Yoga immer schon und ich muss ehrlich gesagt sagen, dieser Lockdown hat mich so ein bisschen zu einer kleinen Yogini gemacht, glaube ich. Und, und dann, äh, ja, dann, ja, duschen und diese Geschichten und dann trinke ich einen Kaffee und ich bin jetzt darüber, da, darüber übergegangen, in der Früh zu lesen. Ähm, weil mir das irgendwie, ich habe das Gefühl, da kriege ich mehr in dem Buch weiter, was ich gerade lese, als dann am Abend, weil ich dann irgendwie schon voll müde bin. Ja, die Aufnahmefähigkeit ist eine andere. Genau, und dann lese ich und da schaue ich halt dann so gut, dass ich so 10, 15 Minuten lese und dann fahre ich eben in die Arbeit, ähm, hänge ich mit dem Rad immer, weil mir das dann noch ein bisschen was gibt, ähm, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe jetzt was getan und ich war jetzt schon so mhm. agi, ähm, aber ja, momentan äh, im Natürlich Winter, mit passenden Montreal jacket Auf jeden Fall. Ja, im Winter jetzt mache ich es nicht so oft, weil ich war jetzt auch voll oft krank. Und dann ist es, wenn man dann schon ein bisschen krank ist, soll man nicht gleich wieder aufs Rad steigen.
0: Mhm. Deswegen. Klar. Ja, ist also für mich ist, für mich ist in meiner Morgenroutine ganz wichtig, auch ähm, zu schreiben. Also ah, cool, ja. ich lese nicht, ich schreibe. Also Morning Journal ist für mich entscheidend, weil ich da Gedanken verarbeite. Also es ist emotional stabilisieren eigentlich für mich. Und ganz, ich habe aktuell meine Yoga-Routine ersetzt durch eine Mantra- und Yoga-Übungsroutine. Ah, also im cool. Endeffekt mache ich jeden Tag in der Früh ein Vergebungsmantra und ähm, lösche meinen Karmic-Account. <lacht> so wir so. auch. Cool. Äh, mit allen Menschen, die mir so begegnen und wo es vielleicht irgendwie ein ne, ne, un, ungutes un, un Wort gegeben hat oder ähnliches. Äh, und äh, löscht dann jeden Tag meinen Kamek-Account. Ja. Also jetzt wird, wird eine andere Freundin zu mir sagen, ja Katja, du bist schon ein bisschen so ESO
1: unterwegs. Ja, gut, solange <lacht> ja, es hilft. Ja, ein gut. bisschen ESO schadet niemandem, glaube ich zumindest. <lacht> ich glaube auch nicht. Okay, das hört sich voll schön an. Ja, ich, ich liebe das immer so zu hören, was die anderen Leute so in der Früh machen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, jetzt wissen alle Hörerinnen, was Nadine
0: Schratzberger in der Früh macht.
1: Und was du. Was und du was ich auch in der Früh mache, ja. Ja,
0: genau. Also das ist, ja und das ist gut anzukommen in den Tag. Also ich mache das auch fast noch im Halbschlaf. Ich bin kein Morgenmensch, das heißt ich trinke dieses Glas Wasser, putze meine Zähne und dann mache ich das Vergebungsmantra äh, schon und dann werde ich erst wach währenddessen. Und ähm, das ist super. Aber gut, zurück in, äh, zu, den, zu den Säulen, die du dir ja. aufgebaut hast. Mhm. hast du hast wirklich gute Recherche gemacht, um dann loszustarten. Wie war dieser Prozess von für dich auch Crowdfunding, Corona,
1: Wachstum, Mitarbeiterinnen mhm. einstellen im Unternehmen? Ähm, naja, also man sagt ja so, ist ein blöder Spruch, aber Angst ist gratis. Und, <lacht> und es ist wirklich gratis. Ähm, beim das habe ich noch nie gehört. Wirklich? Okay, es gibt sogar eine Kletterroute, ich bin Klettererin, ich oute mich jetzt. Ähm, in der Wachau, die heißt Angst ist gratis und es ist wirklich so, weil die kommt einfach so und du fragst sie ja nicht einmal, ob sie okay. kommt oder nicht. Ähm, ja, äh, beim Crowdfunding war ich total hyped, muss ich sagen. Also natürlich, äh, Crowdfunding ist ein großes Ding ähm, und ich war doch total froh, dass wir es dann geschafft haben, Hut ab vor jedem, der das auch macht. Ähm, mhm. Auf jeden Fall war es für mich eine Bestätigung, dass die Ware, die ich herstellen möchte oder was ich überhaupt machen möchte, eine Need hat. Mhm. Und wenn es das nicht gegeben hätte, hätte ich mir auch überlegt, ob ich es in dieser Form überhaupt mache. Ja, Proof voll, of Concept. Genau, voll. Ähm, das hat mir total viel gegeben. Ähm, und ich muss sagen, am Anfang, ich war total motiviert, ich bin immer noch motiviert. Es gab dann ein Jahr nach dem Crowdfunding, kurz vorm Lockdown, einen kurzen Einschnitt, darüber kann ich sprechen, weil es ist einfach ein Learning. Ich musste meinen Namen ändern. Und da war ich ja auch Den Markennamen, ja. Ich war habe ja, dabei. Voll.
0: Ich habe die, hab die Homepage umgestellt auf den neuen Markennamen.
1: Ja, voll, genau. Und äh, ich hatte plötzlich einen Anwalt und alles Mögliche. Also ich meine, mhm. natürlich, man hat immer einen Anwalt, aber ich war gleich so total... Ja, ja.
0: also um dem Ganzen ein bisschen in Kontext zu geben, äh, wie die Marke vorher geheißen hat, das wurde sozusagen markenrechtlich dann verboten von jemand ja. anderen und dann ähm, ging das so weiter, dass du einen neuen Namen finden musstest. Wie hast du dich gefühlt zu dem Zeitpunkt? Mm,
1: ja, es ist ja so, du kriegst von der gegnerischen Seite einen Brief postialisch, wo drinnen steht, sehr geehrte Frau Sie haben das Patentrecht missachtet. Sie müssen Ihren Namen jetzt ändern und wir, also Sie müssen jetzt alles, was auf diesen Namen läuft, eigentlich löschen. das heißt, wir mussten innerhalb von ein paar Minuten unsere Webseite auf in Bearbeitung umstellen, alle Kanäle, die mit diesem Namen gearbeitet haben, einfach löschen oder sie schnell umbenennen. Mhm. Und in dem Moment dachte ich mir eigentlich, eine Welt bricht zusammen. das mhm. was man mit Schweiß und Tränen aufgebaut hat, vor Crowdfunding geschafft und so weiter, bricht auf einmal weg. Und Voll. Dann, und, und es ist genau ein Jahr nach dem Crowdfunding entstanden gewesen. Mhm. Also das heißt, ich hatte eigentlich nur ein Jahr. Mhm. Und da war ich kurz... Äh, schon sehr fertig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich muss sagen, eine Freundin von mir, die mich angerufen und habe erzählt, was passiert ist und sie hat gesagt, ja passt, ähm, in einer halben Stunde im Café Korb lass uns treffen mhm. und ich bin dort hingekommen und ich war halt ein Häufchen Elend. Ich mhm. meine, das ist ja wieder ein Baby, dein eigenes mhm. Unternehmen. Ähm, und sie packt einen Block aus und sie hat gesagt, so, brainstormen wir. Wie sollst du neu heißen? Sie das war hat... schon in der Lösung. Ja, die war total schon in der Lösung und ich habe gesagt, ich brauche jetzt mal einen Weißungs Spritzen. <lacht> Aber <lacht> dann haben wir gebrainstormt um, und das war total hilfreich. Ähm, und danach ging es. Also auch diesen also, Support zu haben, ja. von
0: anderen, die dann auch da sind und sagen, okay, kriegen wir schon hin. Ja, und, das, äh, das läuft schon hilfreich.
1: voll. Also Netzwerk ist der Key mhm. und am Anfang Friends and Family sind ja alle für dich da. Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe mich, äh, ich habe mir zwei Wochen Zeit gegeben und mich zurückgezogen ähm, und echt fast mit niemandem geredet, außer mit meinem Anwalt und meiner Familie, ähm,
0: mhm.
1: um halt einfach klar zu filtern, was das für mich bedeutet ähm, aus rechtlichen Gründen, ähm, wie also, ob man da jetzt was zahlen muss etc. Im Endeffekt ist es für mich total gut ausgegangen, weil die wollten eigentlich, die waren jetzt auch nicht so riesig dieses andere Unternehmen. Und die wollten jetzt da auch nicht, dass mir so viel Schlimmes passiert oder dass ich bankrott gehe oder sowas. Und ich habe im Endeffekt eigentlich nur die gegnerischen Anwaltskosten bezahlt mhm. und sonst nichts. Ja. Ähm, es war ein Learning. Ich habe mir dann bis Silvester, ich meine, das ist alles Ende November passiert. Ich habe mir dann bis Silvester gegeben, ähm, einen neuen Namen zu finden, weil ich einfach nicht zu viel Verlustgeschäft haben wollte und einfach weitermachen wollte, weil ich ja von meiner Sache überzeugt war. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, es war gerade schon der erste Auftrieb. Es haben total viele Leute E-Mails geschrieben und gefragt, was denn jetzt los ist. Sie würden gerne was von mir haben.
0: Mhm.
1: und ich wollte ja da was. Ich wollte denen ja auch was geben. Und ähm, dann habe ich äh, genau bis Ende des Jahres einen neuen Namen gefunden und der ist Montreat. Und der beschreibt die Symbiose zwischen Stadt und Land, dass man Sport in der Stadt und am Land machen kann und dass wir Brücken schlagen. Und wir schlagen ja auch Brücken zwischen Umweltfreundlichkeit und Funktionalität.
0: Also und zwischen dann, Mount Mont äh, Berg ja. und Street
1: Street Straße. Genau voll, genau. Und ich habe dann im Jänner einfach eine Relaunch-Party gemacht. Ja. Gott sei Dank da war die Katja auch dabei. Ja, die war großartig. <lacht> Freut mich. Und äh, genau. Und dank meiner Freunde hat das alles total gut funktioniert. Ja. Äh, und im März drauf hatten wir dann Lockdown. <lacht> ähm, aber das war auch nicht so schlimm, weil ich ja voll mit dem neuen Namen mich neu erfunden habe. Hm. Und ähm, das, also ich muss sagen, der Lockdown hat meiner Marke überhaupt nichts Schlechtes getan. Ich muss ehrlich gesagt sagen, wir haben auch neue Medien gefunden. Mm, ja.
0: und man, man stellt sich um, plus
1: Sport war ja trotzdem
0: ein Riesenthema, auch in der Pandemie, ja. muss man auch sagen. Also als, als Topic ist ja auch gar nicht schlecht gewesen, dann sozusagen diese Functional Wear und so äh, mehr geboomt hat als andere Bereiche jetzt mhm. in, im Fashion-Bereich. Also das heißt, diese, diese Up and Downs, äh, Nadine, des Unternehmertums, die hast du ge schon gelebt oder lebst du noch immer. Was Würdest du sagen, was ist ähm, dein Coping-Mechanismus oder das, wann, wenn etwas passiert, was tust du als erstes?
1: Ähm, naja, also natürlich, ähm, ich überlege mir immer so, okay, welche Schritte hätte ich anders tun können, mhm. damit das nicht passiert. Aber vielleicht ist das auch so, weil ich von einer Psychiaterin erzogen wurde und das <lacht> Das heißt, du gehst in die Analyse. Genau, ich in gehe Analy so in die Analyse. Ähm, und dann versuche ich aber schon relativ schnell, ähm, so wie man sagt, Gründchen richten, um. zu überlegen, okay, was sind jetzt die Lösungen? Ähm, wie können wir äh, da jetzt wirklich schauen, mhm. dass wir da was verändern und sowas. Ja? Also ähm, ich bin jetzt kein Mensch, der sich jetzt da irgendwie drin suhlt, dass man jetzt, also so eine Opferrolle oder so nehme ich ja. eigentlich wenig ein. Ich versuche aber schon, mir Zeit zu geben und zu überlegen, okay, gut, was hätte man besser machen können, was hätte man anders machen können. Und ich finde das immer so lustig, ich spreche dann immer mit meiner Mutter und dann sage ich manchmal, ja, das war wirklich eine blöde Idee. Ich weiß jetzt gar nicht, wieso ich das gemacht habe. Und dann sagt sie so, das ist jetzt gegessen. Wir haben das jetzt erledigt, das ist jetzt im Schrank. Das ist jetzt eh nicht mehr ändern, ja und ich meine es stimmt irgendwie und dann sagt sie mal und wer weiß vielleicht hat das ja eh was gebracht das weißt du halt noch wozu nicht. wozu ist es vielleicht gut ja? es gibt ja diese Geschichte von
0: dem chinesischen Bauern mit dem Pferd kennst du die ja von dem habe ich schon gehört ja ja also wo das ähm, kann man auch googeln für alle die, die zuhören aber wo das äh, wo ein pferd dem bauern zuläuft und alle sagen ja wie großartig ein pferd ist dir zugelaufen und also wer weiß, was passiert oder wozu es gut ist. Und dann ähm, reitet der Sohn auf dem Pferd und der fällt hin und fällt dadurch aus und bricht in den Knöchel. Und alle sagen, oh nein, oh schrecklich, der Sohn hat sich den Knöchel gebrochen. Wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm. Also, wer weiß, wozu es gut ist, dann bricht ein Krieg im Land aus. Alle jungen Männer werden eingezogen, außer der Sohn, weil er hat ja einen gebrochenen Knöchel. Und alle sagen, oh, dein Sohn darf zu Hause bleiben. Wie toll ist das denn? Also, Wer weiß, wozu es gut ist? Und so geht die Geschichte noch irgendwie fünf, sechs Mal weiter. Mhm. Ja. Also das, egal, was passiert, ob es im ersten Moment vielleicht ein Schreck ist oder ein Glück ist, ja, offensichtlich. Du weißt nicht, was die langfristigen Folgen da, da, davon sind. Das heißt, wir können das Leben einfach auch immer nur nehmen. Und das, was uns eigentlich meistens stresst am Leben, ist, ist unsere eigene Bewertung. Also das oh nein, mein Markenname ist weg, alles bricht zusammen, was ich, was ich ähm, sozusagen aufgebaut habe. Oder beim meinem Workshop letzte Woche, oh nein, der Link hat nicht funktioniert, es können keine Menschen reinkommen oder, oder das hat nicht funktioniert. Ja. Dann kann ich niemanden äh, von meiner Expertise überzeugen. Ja. Dann kriege ich keine Kunden mehr ja, oder Ähnliches. Es laufen ja, ja diese Szenarien dann ab. Und dann aber diesen Gedankenspiral zu unterbrechen und zu sagen, okay, wozu könnte es eine Gelegenheit sein? Wozu ist es gut, dass das jetzt so gelaufen ist? Das ist dann die große Kunst.
1: Und das ist auch total schön. Weil ja, du es letzte Woche auch toll gelöst
0: es lebt sich ja leichter. Es, äh, in der Vergangenheit lebt sich schwer, weil die kann man immer ändern. Aber in der Zukunft oder in der Gegenwart lebt sich so viel leichter. Und was, was mir dabei geholfen hat, ist ein Tool zu finden für einen selber. Und deswegen frage ich die Frage auch immer, wie man das eigene Gedankenmuster auch unterbricht. Also diese eigene Gedankenspirale unterbricht. Und für mich ist es das Schreiben. Ich fange dann an zu schreiben. Fünf Minuten später habe ich die Lösung.
1: <lacht> ja. Eh voll, aber ich glaube, da findet jeder sein eigenes Tool. Ja. Ich bin voll der Gedankenmensch, weil ich merke mir auch total viel und ich versuche dann auch immer so ähm, zu recherchieren. Ich bin auch so Recherche und denke mir, okay, gut, was können wir jetzt anders machen? Was gibt es mhm. da draußen noch alles und sowas? Ja,
0: Ja, also auch von außen sozusagen den Impuls, dann auch nochmal suchen, eine Lösung, eine Methode ist auch immer super. ja. Okay, Nadine, also die Up and Downs äh, sind sozusagen ohnehin Part of the Game ja, im Entrepreneurship, aber jetzt erzähl man auch von dem, was du jetzt auch machst, wie du auch sozusagen diesen Impact von Montreat erweitern möchtest vom Modelabel, was ihr mit der Kreislaufwirtschaft tut und vor allem, was auch interessant ist, was jeder Einzelne tun kann.
1: Ja, okay, also ich erkläre mal, was wir so machen, nacheinander, genau, um Du kannst bei uns die Kleidungsstücke auch mieten, mhm. weil ähm, nicht jeder braucht Sportgewand. Weil, ich meine, ich lebe auch in einer Bubble. Und manchmal gibt es Situationen, ähm, wo du wandern gehst und du bist eigentlich niemand, der wandern mag. Aber du bist <lacht> irgendwie drinnen und brauchst halt Equipment. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann wir mieten ja auch Skier. Wir sind mhm. also eine... Das heißt, wieso mieten wir kein Gewand? Dafür gibt es ja auch eigene Plattformen. Ich habe mich auch dafür entschieden, einfach das von uns aus anzubieten. Mhm. Und dann ist es halt auch so, ähm, weil ich auch so erzogen wurde mit Qualität vor Quantität, ähm, wir bieten an, dass alles repariert wird. Mhm. Da habe ich jetzt im letzten Jahr begonnen, Reparaturworkshops zu machen. Und ähm, dadurch, dass die... Outdoor-Community, eh schon selber immer alles repariert. findet das auch großen Anklang. Mhm.
0: Also du lädst
1: die Kunden ein, sozusagen zu kommen und ihre äh, Jacken zu reparieren? Ja, alles mögliche. Also, alles mögliche. man sich vorstellen kann, ich habe auch schon Rucksäcke repariert und sowas. Und es gibt halt die Möglichkeit, also wir waren letztes Jahr auch auf einem Outdoor-Filmfestival in Salzburg und da hab, haben wir repariert für die Kundinnen und es gibt, wir machen aber auch, dass wir Workshops machen und jeder kommt her und ähm, repariert selber. Mhm. Genau, und das mache ich auch mit Bildungseinrichtungen. Ich dachte nie, dass es mir total viel Spaß machen wird, mit Schülerinnen zu arbeiten und Studentinnen, aber es macht mega viel Spaß und das möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Da geht es dann auch so um Upcycling ein bisschen. Und wir arbeiten gerade an einem Projekt, äh, dass, dass das alles online passieren kann. Mhm. Genau, mit einem Programmierer und das wird heißen, also der Arbeitstitel ist Montreat, take me back, wo du dann einfach online super convenient, meine Anglizismen hier zwischendurch, ähm, die Ware zurückgeben kannst, ähm, auch Secondhand-Ware von Montreat mhm. zu kaufen und äh, genau und, oder deine Montreat-Ware, die du gar nicht mehr brauchst oder wo du dir gedacht hast, das hängt jetzt schon so lange im, im Kleiderschrank, einfach zurückzugeben und dem ein neues Leben einzuhauchen oder jemanden anderen zu suchen, der... Ja. Ja.
0: Das auch also eigentlich auch wirklich mit jedem äh, ähm, Stück daran zu arbeiten, dass das, was wir kaufen, auch tatsächlich in Verwendung ist und dass es funktionsfähig ist und bleibt und wir es eigentlich nicht entsorgen müssen, wie in der klassischen Wegwerfgesellschaft.
1: Man wirft es weg und holt sich was Neues. Genau, also lineare Wirtschaft, genau. Und eben ich als kleineres Unternehmen versuche mit diesen verschiedenen Arten den Kreislauf des Kleidungsstücks einfach zu verlängern ähm, weil es halt auch so ist, es gibt ja externe Sortierer und Recycler, nur das ist halt das Traurige, die nehmen erst ab einer Tonne Kleidung an, um es wirklich zu recyceln und da arbeiten wir eben mit anderen Modelabels zusammen, um überhaupt so eine Tonne mhm. zu bekommen. Tonne ist Aber viel das an Kleidung. Ist total viel. Ja, das ist total viel. Das ist und eigentlich ein
0: ganzer Container, so ein bauschutt ist wahrscheinlich eine Tonne, circa, oder?
1: Ja, ungefähr, ja, kann man sich so bildlich vorstellen voll. Und, aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass eigentlich alle Kundinnen selber auch total gern Hand anlegen. Es ist auch total entspannend. Ja. Im Gegensatz ja. zu vorm Computersitzen. Ähm, und genau, und Funktionskleidung ist ja eigentlich total langlebig. Und da ist es aber, da ist es dann tricky, wie man das repariert. Mm, dass es trotzdem äh, funktionstüchtig auch bleibt. Ja. Genau, voll. Und da bin ich gerade total dran, daran zu arbeiten. Und mit den Bildungseinrichtungen geht es eher so Richtung Upcycling, dass die Schülerinnen sagen, ah, das T-Shirt gefällt mir gar nicht und wir machen dann was Neues draus und dann sind sie total happy. Also ich habe da echt gutes Feedback. Das Coole ist, Jugendliche sagen ja immer die Wahrheit. Und sagen dir auch ins Gesicht, wenn es nicht passt. Das ist immer sehr angenehm. Und dass es nicht
0: gut ausschaut, oder was?
1: Ja, oder dass es ihnen nicht gefällt. Ja. Wie, wir Erwachsene sind ja total höflich. Nicht mhm. jeder kann so direkt sein. Deswegen finde ich, die, also nichts gegen Erwachsene, aber ihr wisst sicher alle, <lacht> was ich meine. Es ist ja, wir sind manchmal, gut erzogen. Ja, voll. Es ist manchmal sehr erfrischend, mhm. wenn junge Leute die sagen, hey, Fällt mir überhaupt nicht, was du, was du da mit mir machen willst oder so. Echt, <lacht> find ich finde es voll angenehm.
0: Ja, äh, nennt man eigentlich auch im, im, im Fachjargon, äh, würde ah. man sagen, Radical Honesty, also ja. radikale Ehrlichkeit. Ist auch übrigens ein Experiment, was man unbedingt einmal in, in seinem Leben durchführen sollte, einen Tag lang hundertprozentig ehrlich zu sein mit Menschen. Also einfach immer genau das zu sagen, was du dir eigentlich gerade denkst. Das mag mal kurzfristig zu einer Eruption der Beziehung führen, aber langfristig führt es eigentlich zu besseren Beziehungen.
1: Ja, das klingt total spannend.
0: Ja. Hm. <lacht> Aber es ist, it, it, it takes guts, also im Sinne von, das braucht schon sehr viel Mut, weil wir natürlich niemanden verletzen wollen, der am anderen Ende der Konversation sitzt und ja. von dem her sicherlich kein einfaches Experiment, aber wenn du das Gefühl hast, du kannst es tun, dann probier mal einen Tag lang nur ehrlich zu sein zu den Menschen und dann wird man drauf kommen, wie viel man eigentlich flunkert oder lügt, ja? also man sagt ja auch, man, man lügt irgendwie mehrere hunderte Male am Tag. Also, irgendwo, wo man halt einfach nicht die Wahrheit sagt, zwar nichts Falsches sagt, aber einfach etwas zurückhält. Also, es ist schon krass in, in, in dem Sinn.
1: Ja, ich bin gespannt, wie viele Leute nach unserem Gespräch das wirklich ausprobieren. Du solltest einen Aus Aufruf starten.
0: Ja, bitte, wenn du es ausprobiert hast, dann schreib mir auf LinkedIn. Dann bin ich gespannt über deine Erfahrungen. Ähm, ja, wenn du mir berichtest. Aber ich glaube, ich. Selbst ich habe es, glaube ich, noch nicht einmal einen Tag geschafft, nicht Echt?
1: zu flunkern. Okay. Also, du Bist flunkerst. du
0: eingebrochen? Also. Ja, es, man macht es einfach auch unterbewusst, um den anderen nicht zu verletzen. Ja. Ich glaube, das ist das, äh, das Gros, was man sich denkt, okay, nein, so wichtig ist es mir nicht, oder hm, das sage ich jetzt lieber nicht, das könnte falsch aufgefasst werden oder falsch rüberkommen. Ich glaube, all along trainiert man extrem die Kommunikationskills, wenn man das macht, ja, weil man schon auch dann Wege und Tools finden muss, um etwas in einer Art und Weise anzusprechen, dass es der andere auch nehmen kann. Ja, und es braucht dann den richtigen Menschen am anderen
1: Ende. Ja, das ist aber die urgute Übung, auch so formulierungstechnisch und so. Ja, ja total. Also wenn man das
0: üben möchte, dann immer ähm, anfangen mit mir ist aufgefallen dass ja, also dass man sozusagen eine Beobachtung macht, das hilft es nicht zu so konfrontativ zu machen es auf die Realität zu beziehen und nicht auf die eigene Geschichte und am besten nicht ich denke, dass du sondern ähm, es äh, macht den Anschein, das äh, also ich nehme von außen wahr, das oder ich beobachte, das äh, ist es ist viel weniger konfrontativ das ist voll gut ja, jetzt haben wir schon eine kleine Kommunikations-Coaching-Stunde her. Ja, ja, probieren das sicher jetzt alle. Voll. Nadine, was würdest du sagen, was ähm, sollten alle, die das jetzt hören, unser Interview tun, um
1: mehr zur Kreislaufwirtschaft beizutragen? Wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, Kleidung zum Beispiel, nachzudenken, ob du das wirklich brauchst. Mhm. Oder ob es jetzt mehr so ist, man sagt ja auch, Shopping macht glücklich. Mhm. Ob es jetzt mehr, das ist so, ah, das macht mich jetzt in dem Moment glücklich. Ja. Und was auch ziemlich cool ist, ähm, ist, dass man... Kleidungsstücke, die man schon voll lange im Kleiderschrank hat, wieder rauszuholen und so Outfit-Kombinationen zusammenzustellen, an die du noch nie gedacht hast. Und das kann doch total lustig sein, weil du das einfach dann auf deinem Wohnzimmerboden alles so auflegst und dann so überlegst, hey, das könnte so dazu passen und dann machst du Fotos davon und dann beim nächsten Mal, wenn du rausgehst und überlegst, hey, was sich ich an, dann kannst du die Fotos durchschauen und denken, ah ja, das oder so. Ähm, was auch eine coole Technik ist, ist, seinen Kleiderschrank durchzuschauen. Und wenn man viel aufhängt, ähm, die Sachen, wo du weißt, die ziehst du ganz wenig an, verkehrt rum aufhängen. Mhm. Und wenn du es dann wieder anziehst, dann kannst du es wieder normal aufhängen. Mhm. Aber wenn du siehst, okay, das hängt total lang schon verkehrt rum, dann ich einfach zieh. weggeben.
0: Mhm. Ja, Beziehungsweise und
1: dann halt zu so überlegen, wo gebe ich es jetzt wirklich hin? Äh, Humana ist nicht immer die beste Lösung, ähm, aber es gibt total viele andere Anlaufstellen, die ganz dankbar sind, wenn man Kleiderspenden mhm. bringt. Und da ist auch total wichtig, vorher anzurufen und zu fragen. Okay,
0: also ich
1: glaube, das sind extrem wertvolle Tipps. Danke
0: dafür, dass du uns die mitgibst, weil ich glaube, das ist auch einfach umzusetzen. Gerade das Erste auch, wenn man sozusagen nach Freude gerade strebt und deswegen einkaufen geht oder Ähnliches, sich auch zu fragen, welche Wege gibt es, dass ich gerade Freude empfinde, ohne Geld auszugeben oder ohne irgendwo Material zu produzieren oder Müll in dem Sinn zu, zu hinterlassen. Und da kann man sogar aus einer finanziellen Perspektive noch hinzufügen, man kann sowas machen wie, das heißt, äh, Konsumfasten, ja also wo man zum Beispiel 30 Tage lang sich nichts Neues kauft mhm. oder aber auch sogar gar kein Geld ausgibt. Und das macht extremst kreativ. Also ähm, für Essen kannst du natürlich schon Geld ausgeben, ja also das ist aus, ausgenommen, aber sowas wie... Du gehst nicht shoppen, sondern du triffst dich mit deinen Freundinnen zu einer Repair-Session oder zu einer äh, Swap-Party Ja, ja Kleidertausch-Party ähm, ja. Kleidertausch, äh, oder Ähnliches. ja. Und ihr habt sicherlich genauso viel Spaß wie beim Shoppen, aber tatsächlich produziert ihr nichts Neues an Müll. Und man könnte es ja sogar ausborgen. Ja. Man muss es ja gar nicht hergeben, wenn man nicht will. Ja. Sondern man kann ja sagen, okay, du kriegst jetzt das einen Monat und ich krieg das einen Monat dafür. Jeder hat was Neues und hat eine Freude dran und eigentlich hat es nichts gekostet.
1: Ja, das ist auch die voll gute Idee. Das mache ich auch mit ein paar Freundinnen ab und zu. muss auch also die gleiche geht, Kleidergröße haben. Ja, eh, aber es sind ja dann meistens mehr Leute da. Ja, ja. so ist. Ich habe auch eine Freundin, die so die shoppt für ihr Leben gerne. Und jedes Mal, wenn sie dann nicht shoppt, wenn sie stattdessen zum Beispiel einen Kaffee trinken geht oder sowas zahlt sie einen Euro auf ein Sparkonto ein. Ja, schön. Und die hat jetzt echt viel Geld schon gesammelt. Also so viel zu, ich äh, bin finanziell frei oder sowas, aber ja. man sieht dann, wie viel man auch dann zwisch zwisch zwischendurch sparen kann und sich stattdessen dann einen guten Urlaub leistet oder sowas. Ja. Auch Möglichkeit ist auch schon eine Möglichkeit. Es
0: gibt viele Dinge und das Wichtigste ist eigentlich zu hinterfragen, was tue ich täglich und das ist bei jedem Lebensbereich so und ist auch denke ich in der Nachhaltigkeit so, was tue ich täglich und mit den ganzen steigenden Energiepreisen überlegen wir trotz eh alle dreimal, ob man die Heizung auftritt, so ungefähr. Das heißt, das sind auch gar nicht schlechte Entwicklungen, um bewusst mit Konsum umzugehen. Und ja. ich glaube, dass wenn man das in jedem Lebensbereich macht, Bewusstheit darüber zu gelangen, was man tut, hat man schon gewonnen. Fix, you say it. Ja. In dem Sinne, Nadine, was möchtest du
1: gerne allen Hörerinnen mitgeben für ihre eigene Karriere, für die eigene Gründung, fürs eigene Business? Ich würde gerne allen mitgeben: Einfach machen und nicht zu viel überlegen. Du bist toll in dem, was du tust und deswegen geh raus und erzähl es allen.
0: Sehr gut. Wunderbar. Und als erstes könnt ihr könnt, es uns auf LinkedIn erzählen. Wir sind beide auf LinkedIn ähm, aktiv. Dort könnt ihr uns einfach mal anschreiben und äh, schreiben, wofür eure Seele brennt. Freue mich sehr. Ich sage herzlichen Dank, liebe Nadine.
1: Und schön, dass du da warst. Danke, Katja. Es war sehr nice.
0: Weißt du, was erfolgreiche Frauen richtig machen? Sie unterstützen sich gegenseitig. Genauso wie es du es bei den Vorbildern hier im Female Leader Stories Podcast hörst, unterstütze deine Community, unterstütze Frauen in deiner Umgebung. Allzu oft ist es so, wenn wir erfolgreich werden, verlieren wir Freunde und Mitstreiterinnen auf dem Weg. Das muss aber nicht so sein und deswegen lade ich dich ein, den Podcast, den Female Leader Stories Podcast mit den Frauen zu teilen, wo du sagst, ich will, dass du erfolgreich bist. Ich will, dass du in deiner Karriere vorankommst. Dann machst du ihnen ein Geschenk und teilst diesen Podcast mit ihnen. Sharing is caring und gemeinsam sind wir stärker als alleine. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder
1: einschaltest.
0: Hier ist deine Katja, Coach Katja. Alles Liebe.